0: Wie genau funktioniert eigentlich unser Immunsystem? Wie verändert es sich im Alter? Und welchen Einfluss haben Sport und Bewegung darauf? Diese Fragen beantwortet in dieser Folge von Hessenschaft Wissen Prof. Dr. Carsten Krüger. Er ist Professor für Leistungsphysiologie und Sporttherapie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und er leitet dort auch die entsprechende Abteilung am Institut für Sportwissenschaft. Viel Spaß bei unserem Gespräch und los geht's! Guten Tag, Herr Professor Dr. Krüger. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie mitmachen bei uns. Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, darf ich Sie direkt zum Einstieg mal fragen, wann haben Sie denn das letzte Mal Sport gemacht?
1: Gestern nach der Arbeit, also so gegen 6 Uhr, mhm. bin ich eine halbe Stunde in meinem Keller gewesen, wo ich ein paar Krafttrainingsgeräte stehen habe.
0: Okay, also Kraftsport. Ist das mhm. für Sie so ein, so ein typischer Ablauf, eine Session oder variieren Sie da sehr, sehr stark?
1: Da ich zurzeit noch drei kleine Kinder zu Hause habe, oh. also klein heißt vier, sieben und neun. Ist ja auch schon eine Art von ähm, Sport. Ich da, <lacht> ja, ich bin da deshalb ganz flexibel und je ja. nachdem, wo ich mal eine Lücke finde, kümmere ich mich um meinen Körper, um meine Fitness, um meinen Sport mhm. Und das habe ich auch von Anfang an so gehandhabt, dass ich äh, natürlich habe versucht, diese doch sehr anstrengende Lebensphase zwischen Job und äh, mit meiner Frau natürlich Kindererziehung ja so zu gestalten, dass ich trotzdem selber fit und gesund bleibe.
0: Ja, und äh, fit und gesund ist ja in der Tat ein großes Thema. Also da gehört natürlich eine ausgeglichene Ernährung dazu, ein gewisses Maß an Bewegung. Das ist, glaube ich, zumindest im Wesentlichen das, was sich die meisten von uns unter einer gesunden Lebensweise vorstellen. Und ich würde heute im Gespräch ganz gern mit Ihnen etwas tiefer eintauchen in den Bereich Bewegung bzw. Sport und auch herausfinden dabei, dass ja eins der Themen, mit denen Sie sich ausgiebig beschäftigen, wie der Sport sich auf unser Immunsystem auswirken kann. Und Sie führen ja genau dazu, soweit ich weiß, momentan auch eine mehrjährige Studie durch, in der Sie untersuchen, inwiefern regelmäßige Bewegung langfristig unser Immunsystem ja, stärken kann, für unser Immunsystem von Vorteil sein kann. Würden Sie vielleicht direkt mal ein bisschen von dieser Studie erzählen? In Ihren Worten, was ist der Zweck dieser Studie und wie gehen Sie dabei vor?
1: Also die äh, Grundidee dahinter ist, dass wir im Alter immer ein immer schwächer werdendes Immunsystem haben. Und die Studie wurde ganz unabhängig von der Corona-Pandemie geplant. Aber da ist das ja noch auch mal sehr sichtbar geworden, dass der größte Risikofaktor eines schweren Verlaufs für eine Covid-19-Erkrankung auch das Alter ist. Und die Studienidee die Idee war tatsächlich schon vorher da, dass wir überlegt haben, wie können wir optimal einerseits dokumentieren, wie sich das Immunsystem im Alter verändert und umgekehrt, wie wir uns durch körperliche Aktivität an der Stelle wieder stärken können. Und das geht tatsächlich über das, was man normalerweise so beim Immunsystem denkt, hinaus. Das heißt, es geht uns jetzt nicht darum, nur zu schauen, wie infektanfällig bin ich beispielsweise. Dafür steht ja für viele Menschen das Immunsystem. Aber das Immunsystem steht für die Wissenschaft eigentlich für ganz viel viele Dinge mehr. Das heißt, wenn das Immunsystem schlechter wird, werden wir zum Beispiel auch, schneller krank und es ist eben auch bedeutsam für die kardiovaskuläre Gesundheit. Das bedeutet äh, die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es ist auch bedeutsam für die metabolische Gesundheit. Das heißt, alles das, was mit Stoffwechsel zu tun hat, wenn wir an den Diabetes Typ 2 beispielsweise denken. Und ähm, deshalb versuchen wir eben zu schauen, wie man gesünder, mit mehr Bewegung ins Alter geht, sein Immunsystem Besser regulieren kann und somit auch einen besseren Schutz vor dem Auftreten der Alterserkrankungen herstellen kann. Und so ganz konkret bedeutet das, wir untersuchen ein und begleiten über viele Jahre ein Klientel von sogenannten Healthy Agern, mhm. also primär erstmal gesund, alt werdenden Personen. Und wir haben einen Zeitraum von fünf Jahren erstmal geplant und die kommen so im Jahres- bis Zweijahrestakt zu uns und wir schauen uns erstmal an, wie wird das Immunsystem bei den Personen älter. Wir haben übrigens die Healthy Ager genommen, die gesund alternden Menschen, weil sobald wir mit kranken Menschen arbeiten, nehmen die in der Regel Medikamente ein. Hm. Und jedes Medikament wirkt auch aufs Immunsystem und ist von da an so eine Art Störfaktor ja. für uns.
0: Hm, verständlich.
1: Ähm, deshalb sind wir eben mit den Healthy Agern äh, angefangen. Und die werden ja auch älter und die werden dann auch krank. Und wir versuchen dann eben diesen Krankheitsbeginn zu dokumentieren, auch deren gesamte Lebensweise ein Stück weit zu dokumentieren, wie bewegen die sich, was ernähren die sich und gleichzeitig versuchen wir einen Teil dieser Probanden in eine Intervention hineinzunehmen und diese Intervention heißt 3000 Schritte mehr am Tag. Das war für uns so eine ganz interessante ähm, Art und Weise, ich sag mal, sich zu bewegen, weil sie sehr barrierefrei ist. Mhm. Und auch, auch jemand, der sehr unfit ist, auch wenn er ein Healthy Ager ist, kann das eigentlich, also man kann auch mit einem 75-Jährigen oder einer 75-Jährigen Frau so ein Programm machen. Und wenn man das ja auch auf diese Woche so rechnet, dann kommt da schon eine ganze Menge an Schritten zusammen, aufs Jahr natürlich sowieso. Und äh, wir wollten eben schauen, kann das diesen Immunologischen Alterungsprozess und auch die Krankheitsentstehung in irgendeiner Weise positiv beeinflussen.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Und das heißt also, dass es tatsächlich so ist, dass sie annehmen, dass 3000 Schritte ist ja nicht nichts, ist ja schon ordentlich was, bedeutet jetzt aber auch nicht, dass da irgendwie eine halbe Stunde gerannt wird oder nochmal Liegestütze oder Planks oder sonst was durchgeführt werden. Diese Schritte würden sich schon annehmen und hoffen, wirken sich so stark aufs Immunsystem aus, dass das tatsächlich dann auch unterscheidbare Messwerte herbeiführen kann.
1: Genau, das, das ist unsere Hypothese, die dahinter ja. steht. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Personen, die wir da motivieren, in diese Gruppe zu kommen, auch deutlich mehr machen. Mhm. Deshalb zeichnen wir auch die Bewegung auf, wie viel sie machen. Und wenn dann jemand dabei ist, der, und das wird passieren, das sehen wir jetzt schon, der 6.000 Schritte mehr macht oder 8.000, dann sehen wir zusätzlich auch, hat das auch noch mal einen zusätzlichen Benefit. Dann können wir quasi über die gesamte Kohorte schauen, wie viele Schritte machen vielleicht auch was aus. Das Ganze hat nochmal eine, übrigens eine zusätzliche Komponente, die auch für uns ganz interessant ist. Wir arbeiten auch mit der, mit Dr. Bauer aus der Kardiologie des Universitätsklinikums Gießen zusammen. Der ist sozusagen unser Kardiologe an Bord. Und der schaut sich dann auch nochmal die Gefäße und das Herd sehr genau an. Und zwar genauer, als das in einer Routineuntersuchung gemacht wird. Und der hat dann schon von Anfang an gesagt, Herr Krüger, wir werden wahrscheinlich, wenn wir diese Healthy Ager rekrutieren, so 30 bis 40 Prozent von denen doch so identifizieren, dass schon eine leichte Bildung von Arteriosklerose, also Plakablagerung in den Gefäßen vorhanden ist, die bisher noch nicht entdeckt wurde. Hm. Und diese Gruppe nehmen wir nochmal besonders in den Fokus. Das heißt, wir schauen uns dann zum Beispiel an, ja bei denen diese, diese Gruppe, die schon eine Arteriosklerose hat, können wir da auch schon eine fortschreitende Alterung des Immunsystems sehen? Kann uns das Immunsystem vielleicht sogar eine Art Prädiktor sein für die Entstehung von solchen Veränderungen in den Gefäßen? Und ist da der Faktor Bewegung dann auch so einflussreich, dass diese Weiterentwicklung der Atheosklerose gehemmt wird durch die Bewegung? Das heißt, das hat mehrere Ebenen und dadurch, dass wir jetzt auch weiter rekrutieren bis zu einer relativ großen Kohorte und die ebenso langfristig begleiten, ist das für uns einfach eine ganz wertvolle ja, Healthy Immune Aging Studie.
0: Das heißt, dass Sie dann wahrscheinlich diese Menschen regelmäßig untersuchen, Blutbild nehmen und so weiter und dann äh, neben dem Messen ihrer Aktivität natürlich auch genau überwachen, wie sich ihr gesundheitliches Befinden äh, verändert im Laufe der Zeit.
1: Genau, also die werden sehr genau gescreent. Wir machen also sehr umfangreiche Blutuntersuchungen mit ganz vielen Entzündungsmarkern. Die äh, Frau Professor Huber aus Marburg, die ähm, unsere Partnerin hier auch ist, die macht ganz tolle Analysen bei den Immunzellen. Mhm. Und ähm, der Pascal Bauer, wie gesagt, der schaut sich äh, die Gefäße und das Herz an. Und dann haben wir auch noch hier in Gießen am Klinikum den ein oder anderen Partner, der dann äh, auch noch tiefergehende Analysen der immunologischen Fähigkeiten der, der Zellen sozusagen macht. Ich würde
0: gerne ein bisschen besser noch verstehen, als ich es bisher tue, warum ältere Menschen eigentlich anfälliger sind für Infekte, für schwere Infektionsverläufe und so weiter. Also wie funktioniert mal grob umrissen unser Immunsystem und äh, wie verändert es
1: sich im Alter? Das ist im Moment äh, in der Tat ein ganz zentrales Forschungsthema, weil es, äh, wie gesagt, ja eigentlich über das Eigentliche die immunologische Kompetenz hinausgeht, was da passiert. Aber vielleicht mal ganz grob beschrieben. Mhm. Unser Immunsystem altert wie jedes andere Organ auch. Das heißt, es ist erstmal ein normaler Alterungsprozess, der auch einen Umbau des Immunsystems zur Folge hat. Und so ein ganz, vielleicht auch für den Laien ganz zugänglicher Weg, sich das vorzustellen, ist, dass wir im Blut immer mehr seneszente Zellen akkumulieren. Also sehr stark ausdifferenzierte Immunzellen, die schon viel Erfahrung mit Krankheitserregern gemacht haben. Und die aber dann uns Potenzial nehmen, auf neue Krankheitserreger zu reagieren. Und die Zellen, die sogenannten naiven Immunzellen, die sehr gut auf fremde Krankheitserreger reagieren können, von denen der junge Mensch noch sehr viele hat, die werden immer weniger. Hm. Und so verschiebt sich eben auch diese Balance in der in der Alterung des Immunsystems hin zu einem immer weniger reagiblen Immunsystem. Und deshalb stirbt zum Beispiel der ältere Mensch auch teilweise an einem Erreger für eine Lungenentzündung, was ja so vielleicht bekannt ist, auch im, im Krankenhaus-Setting, dass das mal passiert, an einem Erreger, gegen den ein junger Mensch völlig immun wäre, gegen den ein Immunsystem eines jungen Menschen sehr gut anwirken kann. Und das zeigt so ein bisschen, okay, funktionell wird unser Immunsystem schlechter. Wir wissen auch schon eben, was für Mechanismen dann nicht mehr so gut funktionieren. Also wenn eine Immunzelle auf einen Krankheitskeim trifft, dann kann sie gegen den Krankheitskeim vorgehen. Zum Beispiel dadurch bei den, bei den sogenannten Lymphozyten, bei den T-Zellen ist es so, dass die sich vermehren, um dann mit einer größeren Zellmenge, auch gegen den spezifischen Krankheitserreger vorzugehen. Und auch das funktioniert dann eben im Alter nicht mehr ganz so effektiv. Und für mich ist immer die Message dabei aber wichtig, gerade vor dem Hintergrund so meiner Wissenschaft, das ist ein Stück weit auch normal. Ne? Mhm. Das heißt, jeder altert. Und wir müssen uns ja auch mit dem Alter anfreunden und äh, äh, Akzeptanz finden, dass wir schlechter funktionieren. Das merken wir auch an unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Deshalb ist eher so meine Message dabei und auch mein Untersuchungsgegenstand, was für einen Einfluss hat der Lebensstil auf das Ganze geschehen? Und da wissen wir eben, dass Fehlernährung, Bewegungsmangel und damit natürlich auch assoziiert häufig ein starkes Übergewicht im Alter, was ja viele Menschen auch haben. Wir haben ja mehr als die Hälfte der deutschen über 60-jährigen Menschen. ist hat ein Übergewicht, wenn man es am BMI bemisst. Was aber auch solche Dinge wie Rauchen oder Stress oder Schlafmangel dann auslösen. Mhm. Und von denen wissen wir, das sind sozusagen Beschleuniger dieser Immunalterung. Und das ist auch ein Grund, warum diese Lebensstilfaktoren auch Krankheiten begünstigen. Das heißt Stoffwechselstörungen, kardiovaskuläre Erkrankungen. Da ist häufig auch das Immunsystem eben ein Mitauslöser. Das heißt, wir treiben unser Immunalter voran, lösen damit auch ein höheres Risiko für metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen aus. Und das Wissen bringt uns natürlich wieder in die Position zu sagen, wenn wir die Immunalterung reduzieren, können wir möglicherweise auch die Risiken für diese Erkrankung reduzieren. Das heißt, wir haben damit möglicherweise eben diesen Schalter in der Hand, diesen Mechanismus in der Hand, Alterung besser zu verstehen und auch durch bestimmte Lebensstilfaktoren, in dem Fall die positiven, Mehrbewegungen, eine ausgewogenere Ernährung, ein adäquater Schlafrhythmus, dann gegen diese Prozesse vorzugehen.
0: Und wie verlangsamt dann eine Mehrbewegung diesen Alterungsprozess des Immunsystems? Also führt Bewegung, führen diese 3000 Schritte täglich dann idealerweise dazu, dass wieder mehr von diesen naiven Zellen produziert werden oder wo besteht da der Zusammenhang?
1: Genau, das, ähm, wir, wir unterscheiden da erstmal indirekte Effekte von direkten Effekten. Mhm. Und der indirekte Effekt wäre ja natürlich erstmal, dass wir, wenn wir körperlich aktiv sind, und das fängt bei diesen 3000 Schritten mehr am Tag an, dass wir dann ein bisschen mehr metabolische Reize setzen und wir nicht so schnell ins Übergewicht kommen. Dass wir ähm, mehr einer frischen Luft in Bewegung sind. Das ist, hat ja auch eine psychische Komponente. Ja. Dass wir ähm, über uns ein gesunderes Ernährungsverhalten, eine übermäßige Ansammlung von Körperfett reduzieren, mehr Muskulatur erhalten. Das heißt, es sind eine Menge indirekte Effekte, von denen wir erstmal ausgehen, dass sie auch aufs Immunsystem wirken. Aber Sie sprachen gerade schon korrekterweise an, es gibt auch einige direkte Effekte. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass wir durch Sport mehr naive Immunzellen bilden. Das ist anscheinend ein Mechanismus, der auch übers Knochenmark dann läuft. Das ist der Ursprungsort unserer Immunzellen. Und wir wissen eben auch, und den Mechanismus kennen wir tatsächlich noch nicht, dass wir durch Sport einen geringeren Anteil an Seneszentenzellen haben. Und das konnten schon unsere eigenen Studien zeigen. Wir haben beispielsweise mal eine Studie mit, äh, äh, mit unsportlichen Menschen durchgeführt, die bis dato also wirklich gar keinen gezielten Sport gemacht haben. Und durch einige Wochen Nordic Walking Training, so drei bis viermal die Woche, haben wir geschafft, deren Anteil an naiven Zellen zu erhöhen und an Seneszentenzellen zu reduzieren. Mhm. Und das scheint so ein ganz wesentlicher Mechanismus zu sein. Es gibt eigentlich noch einen dritten, der so eine Zwischen, direkt und Indirekt liegt, möchte ich fast sagen. Und das ist der antientzündliche Effekt körperlicher Aktivität. Ah ja, genau und, da hätte
0: ich jetzt gleich genau, nachgefragt. Der ist mir bei der Vorbereitung auch des Öfteren untergekommen, der antiinflammatorische Effekt. Und klar, inflammatorische Entzündung. Aber was dieser Effekt jetzt genau bedeutet, da wäre ich tatsächlich nochmal für eine kurze Erläuterung dankbar.
1: Ja, das ist eigentlich eine wissenschaftliche Richtung, die dem Thema Sportimmunologie sehr viel Rückenwind gegeben hat, mhm. weil wir seit 20, 25 Jahren bei vielen Erkrankungen, da gehört der Diabetes Typ 2 dazu, da gehört die Arteriosklerose dazu mit der Folge Herzinfarkt und Schlaganfall, dass das inflammationsassoziierte Erkrankungen sind. Das heißt, die Personen, die betroffen sind, haben so leicht erhöhte Entzündungswerte im Blut. Übrigens hat man die auch im Alter. Das heißt, ein alterndes Immunsystem erhöht so ein bisschen seine Grundaktivität. Mhm. Wir sprechen da in der Wissenschaft von dem Artificial Word, möchte ich mal fast sagen. Da gibt es diesen Kunstbegriff Inflammaging, ganz mhm. gebräuchlich mittlerweile. Das heißt, wer älter wird, entwickelt auch eine leichte Entzündung. Diese leichte Entzündung ist aber häufig noch ganz gut kompensierbar durch den Körper. Das hat wenig Seiteneffekte, möchte ich mal sagen. Aber wenn wir dann durch Rauchen, durch Übergewicht, ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, forcieren wir dieses Entzündungsgeschehen. Und dann gehen wir mittlerweile in der Wissenschaft davon aus, begünstigt die Entzündung eben auch die Entstehung von Atherosklerose und vom Diabetes Typ 2. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen. So, und jetzt kommt der Faktor Sport. Sport hat tatsächlich einen antientzündlichen Effekt. Das heißt, durch Sport werden Immunzellprofile begünstigt, die eher das Immunsystem gegen die Entzündung regulieren, also antientzündlich regulieren und und das ist auch eins so meiner wesentlichen Forschungsgebiete, durch den Sport werden bestimmte Moleküle ins Blut freigesetzt, die das Immunsystem eher antientzündlich regulieren. Und das ist auch noch mal so eine ganz eigene wissenschaftliche Linie möchte ich fast sagen, dabei handelt es sich nicht um sogenannte Myokine, Myokine ist auch letzten Endes ein Begriff, der vorwiegend von einer Arbeitsgruppe aus Kopenhagen um die hervorragende Physiologin Bente Pedersen mal gegründet oder oder erschaffen wurde, der aber mittlerweile sehr gebräuchlich ist. Dabei handelt es sich um Botenstoffe aus der Muskulatur, die eigentlich äh, so vom Verständnis her ähnlich wirken wie Hormone. Das heißt, die werden ins Blut freigesetzt. Wir sprechen von einer endokrinen Wirkung und wirken dann auf ganz viele Zielzellen, die Rezeptoren führen. Für diese Moleküle haben. Und dann haben sie tatsächlich im Bereich des Immunsystems vorwiegend eine antientzündliche Wirkung und können so innerhalb weniger Wochen und Monate, in denen wir Sport treiben, dann tatsächlich das Inflammationsniveau in betroffenen Patientengruppen senken. Und das ist tatsächlich recht gut dokumentiert in der in der Wissenschaft. Ich selber habe schon Studien durchgeführt beispielsweise mit älteren Menschen, die eben auch diese leichte Aktivierung entzündliche Aktivierung im Immunsystem haben. Und auch hier konnten wir so nach 10, 12 Wochen regelmäßigem sportlichem Training zeigen, dass das entzündliche Niveau sich gesenkt hat. Das heißt, einige von den äh, sogenannten Zytokinen, proentzündlichen Zytokinen, das sind eben diese Botenstoffe von, vom Immunsystem, in ihrer basalen Menge herunterreguliert worden sind.
0: Ja, Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr spannend. Und äh Zweifellos und ganz offensichtlich ja auch mit einer großen Relevanz für viele Menschen, die von diesen Informationen profitieren und vielleicht auch ein bisschen äh, Motivation daraus ziehen können, äh, sich doch ein bisschen zu bewegen. Und tatsächlich ja auch beruhigt festzustellen, dass nicht jeder und jede direkt äh, zum Marathonläufer, zur Marathonläuferin werden muss, um positive Effekte äh, zu generieren. Und es geht ja auch nicht nur genau. darum, ums Alter nicht ja. wahr? Also das ist natürlich... Das Gebiet, das sie untersuchen und für alternde Menschen ist es natürlich in mancherlei Hinsicht auch besonders relevant, weil das Immunsystem eben sowieso sich langsam schwächt oder abschwächt. Aber diese positiven Effekte, die sind natürlich für uns alle hilfreich und äh, günstig, äh, wenn es darum geht, gesund zu sein, fit zu sein und äh, eine gewisse Resistenz, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, Widerstandskraft zu haben, Resilienz, äh, was Erkrankungen anbetrifft.
1: Tatsächlich, wir sprechen da tatsächlich auch von Immunresilienz, weil mhm. wir davon ausgehen, dass wir ähm, schon im jüngeren Alter natürlich mit diesen Effekten ein ganzes Stück weit Prävention leisten und dann gar nicht erst in diese Situation kommen, dass unser Immunsystem durch so eine starke proentzündliche Voraktivierung dann immer mehr Probleme bekommt, einerseits gegen extern eindringende Krankheitserreger anzuwirken und und eine Schlagkraft zu haben sozusagen gegen Krankheitskeime und gleichzeitig eben nicht durch diese proentzündliche Voraktivierung Erkrankungen zu begünstigen. Und deshalb hat das natürlich für jedes Lebensalter letzten Endes eine eine große Bedeutung und ich finde gerade, was Sie eben angedeutet haben, ich kommuniziere auch gerne genau dieses Verständnis, dass jeder, der anfängt, seine Muskeln zu kontrahieren und zu benutzen, ob das bei einem Spaziergang ist, bei der Radfahrt zur Dienststelle, bei, ähm, beim Joggen, was man wirklich sportlich betreibt, es werden dann immer aus dem Muskel aktiv heraus Botenstoffe freigesetzt, die in weiten Teilen, eine positive gesundheitliche Wirkung haben. Und ähm, das eben einerseits direkt auf unsere Immunzellen, aber auch vor dem Hintergrund eben immer dieser indirekten Effekte. Zum Beispiel ein Myokin, was relativ bekannt ist, das interleukin 6 das wird auch vom aktiven Muskel freigesetzt. Und von dem wissen wir zum Beispiel, dass es das Fett mobilisiert aus dem viszeralen Fettgewebe. Das ist das unter im Bauch liegende Fettgewebe, unter den Bauchmuskeln liegende Fettgewebe, von dem wir wissen, dass es besonders risikoreich ist. Mhm. Und dieses durch den Muskel freigesetzte Myokin wirkt zum einen antiinflammatorisch im Körper und zum Zweiten ermöglicht es uns, effizient auch Fettstoffwechsel im Sport zu treiben und eben die Akkumulation des äh, viszeralen Fettgewebes zu verhindern oder zu reduzieren.
0: Und auf diese Weise diverse Positive Auswirkungen zu generieren. Wir haben ja viele auch schon angesprochen, beziehungsweise Sie, Diabetes, Covid, insgesamt ein stärkeres Wohlbefinden, eine stärkere Resilienz und ja zum Beispiel auch eine Senkung des Krebsrisikos. Also selbst das ist ja durch Sport äh, bis zu einem gewissen Maße möglich, soweit ich das verstanden habe, weil zum Beispiel sogenannte T-Zellen produziert werden. Haben die irgendwas damit zu tun mit diesen
1: naiven Zellen, von denen Sie vorhin gesprochen haben? Ja, wobei Sie, wenn Sie den das Thema Tumor ansprechen, da wahrscheinlich die sogenannten NK-Zellen, die natürlichen Killerzellen, eine größere Bedeutung okay. haben. Und das ist noch mal eine spezifische Form von Immunzellen, die einerseits so an der Virusbekämpfung auch beteiligt sind, die aber andererseits auch so einerseits Tumorentstehung, aber auch Tumorwachstum hemmen können. Also das sind so Immunzellen, die, wir sagen, die infiltrieren Tumore. Und hier konnte auch dann auch in, in Experimenten, die sehr gut gemacht wurden, auch so auf hohem in, in Cell, also wirklich in tollen Zeitschriften publiziert wurden, gezeigt werden, dass in während körperlicher Aktivität diese NK-Zellen sehr viel effizienter in den Tumor hineingelangen. Sie haben auch eine... Äh, Bessere Funktion, wir sprechen von der Zytotoxidität, mhm. das heißt die NK-Zellen sind auch effizienter in der Lage, Tumorzellen abzutöten und dadurch die Tumorentstehung zu verhindern und auch die Tumor, das Tumorwachstum zu reduzieren. Und davon profitieren, wenn man jetzt wieder auf größere Populationsstudien schaut, anscheinend Menschen dadurch, dass sie... Für den Brustkrebs und für den Darmkrebs ist das übrigens im Menschen recht gut nachgewiesen. Sportliche Menschen seltener erkranken an diesen beiden Krebsformen. Auch an weiteren Krebsformen ist das mittlerweile gezeigt. Aber auch die Rezidivrate beispielsweise reduziert ist. Das heißt, wenn ein Mensch eine Tumorerkrankung überstanden hat und vielleicht nach einigen Jahren auch als tumorfrei gilt, dann ist immer die Angst vor einem Rezidiv vorhanden, dass es wiederkommt, dass der Tumor wiederkommt. Und wenn wir in der Phase einen aktiven Lebensstil führen, reduzieren wir auch das Risiko weiter. Und der zentrale Mechanismus sind wahrscheinlich diese natürlichen Killerzellen und ihre Funktion.
0: Sie beschäftigen sich mit all dem unter anderem auch wirklich auf zellulärer, auf molekularer Ebene. Also schauen sich das wirklich detailliert an. Haben aber, soweit ich das mitbekomme, durchaus natürlich auch den Fokus auf die Praxis behalten. Also darauf was konkret auch für Sportlerinnen und Sportler relevant ist und sein kann. Und Sie haben ja gerade auch schon ausgeführt, dass ja selbst die Fahrradtour zur Arbeit oder ein paar Schritte mehr täglich schon eine gewisse Wirkung haben können. Aber wie sollten wir denn unter immunologischen und vielleicht auch unter anderen Gesichtspunkten idealerweise trainieren? Haben Sie da Rat? Wie oft, wie lange, auf welche Weise gibt es da sozusagen den idealen Weg,
1: dies zu tun? Den, den kenne ich natürlich, soweit die Wissenschaft ihn rausgefunden hat, aber ich gebe ihn gar nicht so gerne als Ratschlag mit, weil ähm, wir natürlich die Erfahrung gemacht haben, dass das Entscheidende das Aufrechterhalten der mhm. körperlichen Aktivität ist. Das heißt, ich könnte Ihnen jetzt natürlich sagen, machen Sie jeden Tag ein bisschen Ausdauersport und zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining und dann nähern Sie sich sozusagen dem Optimum an. Aber das Entscheidende ist eigentlich die Langfristigkeit. Das heißt, wir sollten eher daran orientiert sein, ein Bewegungsprogramm zu entwickeln, was wir nicht nur drei Monate durchführen, sondern was wir sagen, das können wir unser ganzes Leben durchführen. Ich benutze immer gerne den Begriff, wir brauchen eine geschlossene Bewegungsbiografie. Und da kommen wir jetzt eigentlich ein bisschen zu dem zurück, wo wir eingestiegen sind. Weil ich ja erzählt habe von meiner Lebensphase, in der ich mich im Moment befinde, mhm. die es nicht immer ganz einfach macht, ganz flexibel Sport zu treiben. Und deshalb ist mein Rat eher, schauen Sie sich an, in welcher Lebensphase unter welchen Voraussetzungen sie welche Art von körperlicher Aktivitäten ritualisiert und regelmäßig durchführen können. Weil dann hat man das meiste davon. Deshalb bin ich zum Beispiel auch kein Freund von Diskussionen, die ja in den Populärmedien immer mal wieder kommen. High-Intensity-Training ist das neue Konzept und das eine Training ist besser als das andere. Das mag sicherlich in Akzenten auch so sein, aber der, der, der wesentliche Punkt ist erstmal, keine vielen Jahre der Inaktivität in seinem Leben zu haben. Und auch das greift nochmal auf das zurück, was Sie eben angesprochen haben. Wir sprechen hier sehr wohl über auch jüngere Menschen, auch Menschen im mittleren Alter, weil wir genau wissen, dass so im Alter von 30 bis 45 viele Menschen sehr inaktiv werden, weil Beruf und Familie andere Prioritäten setzen, weil wir vielleicht die Bindung zu einem Vereinssport verloren haben, den wir hatten, weil wir irgendwo anders hingezogen sind. Und deshalb, Animiere ich eher dazu, in all diesen Lebensphasen für sich selber eine Lösung zu finden? Wie kann ich denn trotzdem ein bisschen Bewegung aufrechterhalten und bekommen. Und das kann dann auch mal sein, dass das Jahre sind, in denen ich in Anführungsstrichen nur mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Dann geht vielleicht aber irgendwo doch dann mal wieder der Gang ins Fitness, in den Fitnessclub. Dann geht vielleicht doch das Laufen in der Laufgruppe oder mit dem Tennispartner, der Tennispartnerin Tennis spielen. Das heißt, es geht darum, für all diese Lebensphasen eine Lösung zu finden, wie es mir Freude macht, regelmäßig aktiv zu bleiben und die auch umsetze, weil sonst möglicherweise gerade diese Phase 30 bis 45 mhm. dann doch eine Phase ist, in der ich mich subjektiv vielleicht recht gesund fühle, aber wo schon Grundsteine für die Krankheit zehn Jahre später gelegt werden. Übrigens auch die Inflammation schon entsteht, die aber noch nicht richtig ein Krankheitsstadium erreicht hat, aber die schon mal begünstigt, dass ich irgendwann dann die zukünftig die Probleme habe.
0: Also ich übersetze das mal mit es ist weniger wichtig, wie und was, sondern Hauptsache irgendwas, ist erstmal die allerwichtigste Message. Genau. Ähm,
1: wobei, auch da gibt es natürlich Grenzen. Ne? Also ich würde jetzt auch Grenzen übrigens auch nach oben. Ich würde jetzt jemandem ja. sagen, der, sowas kennen wir auch, der mit 45 kommt und wenig gemacht hat und sagt, ich würde gerne nächstes Jahr am Frankfurt-Marathon teilnehmen. Dem geben wir natürlich auch die Grenze nach oben, dass wir sagen, das ist jetzt auch nicht sinnvoll, sondern darauf muss ihr Körper und ihr Bewegungsapparat einige Jahre vorbereitet werden, dann sonst schießen sie übers Ziel hinaus. Ne? Ja. Aber sonst haben sie völlig recht, ich gehe mit den Menschen in einen Dialog, schaue ein bisschen an, was möchten die und gebe dann sehr wohl auch einen Rahmen vor, der äh, der sie nicht erscheint. Und
0: ist es dabei vorteilhaft, wirklich, also rein physisch, gesundheitstechnisch, ein stark ritualisiertes Programm zu haben, also idealerweise wöchentlich auch dieselben Abläufe durchzuspielen, also ich weiß nicht, vielleicht einmal Laufen, einmal Tennis und einmal Kraftsport oder ähm, ist es fast genauso gut, wenn das mitunter auch stark variiert. Also wenn jemand sagt, ja, diese Woche mache ich eine lange Radtour, nächste Woche mache ich irgendwie einen halbtägigen Spaziergang oder eine Wanderung und so weiter und so fort. Also wo es dann eher so so eine Art Gelegenheitssport ist, der dann vielleicht aber trotzdem idealerweise relativ häufig durchgeführt wird.
1: Ja, ich würde immer, ich würde eigentlich sagen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Also dieses Variieren ist sicherlich erstmal gut, weil immer neue Trainingsreize gesetzt werden und es ist ja dann immer auch Training, was wir betreiben. Das Ritualisieren ist gut, weil wir so aus der Wissenschaft, äh, die sich mit diesem Thema Adherenz beschäftigt, natürlich wissen, Was ist das? dass Rituale, ja Atherenz ist einfach äh, die Bindung und die das dabei Dabeibleiben mhm. ähm, an so ein Bewegungsprogramm und da sind natürlich Rituale enorm gut, ne? dass man ja. so sagt, so der Sonntagnachmittag ist frei, da treffe ich mich mit meinem Freund, meiner Freundin und mache mein Nordic Walking und da geht mir auch nichts dazwischen. Ne? Wenn ich natürlich aber in einer Lebensphase bin, wo ich sage, ich probiere immer mal was anderes aus und, und das variiert, dann hat das auch seine Vorteile. Ich würde nur sagen, der entscheidende Faktor ist, sich Gedanken darüber zu machen, mache ich das auch in ein oder zwei Jahren noch? Oder war das jetzt die fixe Idee, die irgendwann dann auch schnell ausläuft und durch andere Dinge im Leben überlagert wird und dann an Bedeutung verliert und dann auch nicht mehr umgesetzt wird? Und ein Faktor vielleicht, den kann man auch noch betonen, das sind, ist jetzt nicht meine Wissenschaft, das ist die der Kolleginnen und Kollegen aus der Sportpsychologie. Mhm. Ob wir langfristig ein Bewegungsprogramm durchführen, hat ganz oft was mit Emotionen zu tun. Das heißt, äh, können, kennen Sie vielleicht selber, ich komme nach der Arbeit nach Hause und überlege, setze ich mich jetzt auf die Couch oder tue ich noch was? Und <lacht> ja, ähm, diese Entscheidung ist eine ganz zentrale übrigens für Bewegung oder Nichtbewegung und ähm, auch langfristig. Und deshalb wissen wir, wenn die Bewegung oder das Bewegungskonzept, was ich danach anwende, eine positive emotionale Färbung hat, also so sinngemäß, ich fühle mich danach besser, weil ich das beim letzten Mal gemacht habe und habe mich danach gut gefühlt, dann entscheide ich mich eher, an der Stelle es zu tun. Ja. Als wenn ich nur drüber nachdenke, na ja, es würde jetzt rein wissenschaftlich betrachtet gut für meinen Körper sein, aber die emotionale Färbung ist nicht da. Ja. Dann entscheide ich mich häufiger dagegen. Und deshalb würden wir natürlich immer sagen, wählen Sie Ihr Bewegungsprogramm auch so aus, dass es Ihnen Freude macht, dass Sie wissen, Sie fühlen sich nachher besser und dass sie es ebenso auch in ihr in ihr Denken integrieren. Ja,
0: das sind ein paar sehr gute Hinweise, in denen ich mich durchaus auch wiederfinde. Also zum einen das Ritualisierte, das kann ich absolut unterstreichen, ähm, weil das einfach diese Barriere ein Stück weit wegnimmt, eine bewusste Entscheidung treffen zu müssen für den Sport oder im Zweifel dann leider mitunter halt dann doch auch, auch vielleicht gegen den Sport, weil die Couch dann lockt. Und wenn das Ritual etabliert ist, also ich denke mal, das bekannteste Ritual, das wir alle haben, ist vielleicht das Zähneputzen. Das machen wir halt dann einfach irgendwann. Da gibt es gar keine Diskussion mehr, keine Fragen mehr, genau. sondern es passiert. Und das ist natürlich in Bezug auf Sport eigentlich der Idealzustand. Völlig Und richtig. Und dieses positiv Aufladen, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten für. Ne? Also zum einen macht dem einen vielleicht oder der einen das Tennisspiel mehr Spaß, als jetzt irgendwie vor sich hinzulaufen. Zum anderen kann man ja auch das Laufen zum Beispiel positiv aufladen. Also wem es jetzt nicht reicht, sich seinen Gedanken dabei hinzugeben, vielleicht schön Wald in der Nähe zu haben, sondern äh, wenn man in der Großstadt lebt, das vielleicht im Fitnessstudio auf dem Laufband machen zu müssen, dann kann man vielleicht Podcast hören oder schöne Musik hören und sozusagen auf diese Art und Weise es schaffen sich so eine kleine auch kopfmäßige Insel im Alltag zu schaffen und nicht einfach nur die vielleicht am Anfang etwas nervige und abschreckende Anstrengung im Vordergrund zu sehen.
1: Ganz genau. Das ja. ist jetzt das, über das wir jetzt als letztes geredet haben, tatsächlich ja nicht Kern meiner Wissenschaft, ja. aber das ja. greift trotzdem auf das zurück, was Sie eben angesprochen haben, dass ich bin ja als Sportwissenschaftler, also ich bin auch Biologe, aber auch mhm. Sportwissenschaftler ähm, in einer angewandten Wissenschaft ne? und ja. für mich bedeutet angewandt aber trotzdem, dass ich natürlich, ich bin großer Fan der Physiologie und ich mhm. möchte Prozesse verstehen, Mechanismen verstehen und ähm, muss aber gleichzeitig natürlich immer im Blick haben, ähm, wie ist die Übertragbarkeit in die in die Praxis. Also ich würde es fast eher so ein bisschen bei, bei meiner Forschung von Bench to Bedside, beschreibt das ja auch so ein bisschen dieses Translationale. Also wie übersetze ich das, was ich in der Grundlagenwissenschaft sehe? Sprich, äh, Sie haben das ja äh, damit begonnen, dem Immunsystem, den Myokinen, die freigesetzt werden, dem antiinflammatorischen Effekt. Wie übersetzt sich das so weit, dass Patienten und Patientinnen, aber vielleicht auch gesunde Menschen davon profitieren und wie, denke ich auch gleich mit, wie kann eine praktische Umsetzung am effizientesten erfolgen und deshalb haben wir jetzt eigentlich einen sehr schönen Querschnitt auch meiner Forschungsarbeit schon gezeigt.
0: Wenn wir vielleicht noch einmal zurückkommen aufs Immunsystem, wir haben jetzt von viel von Ausdauersport gesprochen im Beispiel, ähm, zwischendurch auch mal äh, Kraftsport angesprochen. Gibt es da wesentliche Unterschiede, also wie Ausdauer versus Kraftsport sich auswirkt auf das Immunsystem? Oft reden wir natürlich vor allem von, von, ja, von vom Joggen, vom Radfahren, weil es auch das Herz stärkt und so weiter, den Kreislauf. Aber hat auch eine stärkere Muskelmasse einen
1: positiven Einfluss auf unser Immunsystem? Das ist tatsächlich so und das wurde lange Zeit von auch meiner Wissenschaft ein bisschen verkannt. Das heißt, das Thema Kraftsport wurde eher so immer in diesem Bodybuilding und ästhetischen Bereich hinein äh, projiziert. Aber wir wissen eigentlich jetzt schon seit vielen Jahren, dass Krafttraining erstmal total wichtig ist, um gesund alt zu werden. Und das liegt ganz einfach daran, dass die, der Muskel immer ein metabolisch aktives Gewebe ist. Das heißt, Glucose und Fett, was wir ja in unserer Gesellschaft häufig zu viel aufnehmen, dann dort auch metabolisiert wird. Und es gibt kaum was Wichtigeres als mit Muskelmasse, also damit meine ich jetzt nicht den Bodybuilder, aber mit adäquater, funktioneller Muskulatur ins Alter zu gehen, um ein Übergewicht zu vermeiden. Hm. Das heißt, wir wirken alleine mit mehr Muskelmasse ähm, schon ein bisschen äh, solchen Prozessen entgegen. Das Zweite ist, durch Kraft, Kraft-Ausdauertraining, ja, äh, positiv, haben wir einen positiven Stimulus aufs Immunsystem, nicht ganz so auswirkend, äh, wie das beim Ausdauertraining ist. Aber, da muss ich wieder sagen, wer auch bis ins Alter ein gutes Ausdauertraining betreiben möchte, auch noch mit 60 und 70 in der Lage sein möchte, zu walken, zu joggen, Treppen zu steigen, all diese Dinge, der braucht natürlich auch Muskeln. Und die einzige Möglichkeit, seine Muskelmasse auch bisschen in größerer Dimension zu erhalten ist dann, oder die effizienteste, auf jeden Fall ist das Krafttraining. Wir erreichen durch Ausdauertraining viel, aber selbst die äh, großen Gesellschaften für Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfehlen heute auch ein- bis zweimal die Woche ein Kraft- oder Kräftigungstraining mit ins Gesundheitstraining einzubauen.
0: Wie und wann und warum haben Sie eigentlich selbst begonnen, sich für, für Sport und Sportwissenschaften zu begeistern und sich damit wirklich genauer beschäftigen zu wollen?
1: Ja, eigentlich habe ich das ein Stück weit familiär mitbekommen, weil mein Vater Leichtathlet war und ist äh, und äh, er mich dann zum Training schon mit sechs Jahren mitgenommen mhm. hat. Und ich war dann teilweise, also oder schon, schon bis ich 20, 21 war, auch leistungssportlich aktiv, so auf westdeutscher Ebene waren so meine Strecken 2000 Meter Hindernis, 3000 Meter Hindernis, 10.000 Meter. Und dann, deshalb, ich komme vom Ausdauersport und dann hat mich eine Verletzung gezwungen, damit aufzuhören. Aber dadurch habe ich schon immer ganz viel gelernt natürlich durch den Sport. Dass Training sich lohnt, dass man Regeneration braucht. Also all diese Dinge haben mich schon immer interessiert. Und dann habe ich begonnen, eben Biologie und Sport zu studieren und habe mich auch für die Prozesse dahinter interessiert. Und dann bin ich tatsächlich irgendwo in diese interdisziplinäre Wissenschaft so reingerutscht auch, ein bisschen mit dem Profil, möchte ich fast sagen, in der Sportmedizin eben Fokus auf molekulare und zelluläre Prozesse. Auch mhm. dadurch, dass ich in der Biologie wiederum gelernt habe, mit diesen mit zellbiologischen Techniken zu arbeiten. Und das war vor 15 Jahren eher selten in der Sportmedizin. Die war eine sehr angewandt klinische Wissenschaft. Und so hatte ich eigentlich ein bisschen immer ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Thema molekulare und zelluläre Sportmedizin, möchte ich es fast nennen.
0: Und dementsprechend war dann für Sie auch relativ früh klar, dass Sie tatsächlich auch in die Forschung und Lehre gehen wollten mit, diesen, mit dieser Schnittmenge an Themen?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, übrigens auch Lehramt studiert. Mhm. Also ich, die Lehre lag mir auch immer. Ja. Deshalb habe ich äh, auch immer den, den Drang gehabt, natürlich das, was ich erforsche, auch weiterzugeben. Aber habe das sogar, ich sage mal so ganz erlaubt als Königsdisziplin gesehen. Man kann Dinge lehren natürlich, die man im Buch liest, aber noch Schöner ist es, Dinge zu kommunizieren, die man selber erforscht hat oder wo man selber beteiligt ist. Wir sind ja häufig heute in Forschergruppen aktiv. Aber ähm, das, das passte für mich eben von Anfang an gut zusammen. Und ich würde, wenn ich nicht lehren dürfte, was vermissen. Und ich würde wahrscheinlich aber heute noch mehr vermissen, wenn ich nicht forschen könnte.
0: Das ist doch dann eine schöne Kombination, die Sie sich aufgebaut haben. Und äh, Sie ja. lehren und forschen an der Justus-Liebig-Universität Gießen heute. In welchen... Genau. Studiengängen kann man sie dort erleben?
1: Also ich unterrichte tatsächlich auch immer noch sehr gerne im Lehramt, mhm. weil ich diese vielen Messages natürlich auch den angehenden Lehramtsstudentinnen und Studenten mitgebe. Und äh, sonst haben wir aber an der Universität Gießen äh, im Sportbereich einen sehr erfolgreichen Bachelorstudiengang Bewegung und Gesundheit, der äh, eben für Gesundheitsberufe im weitesten Sinne ausbildet mit durchaus auch noch unterschiedlichen Profilierungen und wir haben auch zum Beispiel einen Masterstudiengang klinische Sporttherapie und Sportphysiologie, wo wir ganz gezielt wirklich Experten in der differenzierten Sporttherapie ausbilden. Auch in der Leistungsphysiologie im Übrigen. Das heißt, wir haben Absolventinnen und Absolventen, die sowohl Berufe im Spitzensport finden, das heißt in der Begleitung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern, an Olympiastützpunkten beispielsweise, aber auch die in der Sporttherapie in Kliniken dann ganz gezielt das Thema Bewegung zur differenzierten Therapie von orthopädischen, neurologischen oder inneren Erkrankungen einsetzen.
0: Lässt sich sagen, wer für gewöhnlich ihre Studierenden sind? Sind das alles äh, tendenziell dann Menschen, die selbst auch absolute Sportgranaten sind oder ist das äh, nicht unbedingt die eine wesentliche Voraussetzung?
1: Auch, auch das hängt ein bisschen von den Studiengängen an. Ich denke, im Lehramt sind natürlich äh, dann Studentinnen und Studenten, die noch ein Zweitfach haben und gesagt haben, aber das Thema Sport ist für mich eben auch im Unterricht Wichtig und das unterrichte ich dann auch gerne. Mhm. Ähm, bei den Bachelor- und Masterstudenten haben wir häufig Personen, die eher so ein bisschen aus dem Gesundheitsbereich kommen und äh, in den Gesundheitsbereich hinein wollen. Also da spielt das Thema Gesundheit mehr, oftmals mehr eine Rolle als das Thema Bewegung. Im Masterbereich haben wir aber tatsächlich auch Leute, äh, Studierende, die eine Leistungssport-Hintergrund haben oder aber wirklich so auch gerne in der Funktion von Betreuer, und Betreuerinnen im Spitzensport fungieren, das teilweise auch schon tun. Die haben dann schon weitreichende Trainerlizenzen und wollen das Ganze dann nochmal auf eine akademische Basis bringen. Schön,
0: dann äh, haben wir davon jetzt einen guten Eindruck, einen schönen Überblick bekommen äh, von Ihrer Arbeit in der Forschung und Lehre. Ich danke Ihnen herzlich dafür. Und würde aber gern zum Abschluss noch äh, zu einer Rubrik kommen, die haben wir in jeder Folge. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich würde Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen, ganz simpel. Und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt. Es muss ihrerseits jetzt auch nicht ganz zwangsläufig ein Halbsatz sein. Das finde ich so streng. Schauen gern. wir mal, würde ich sagen. Mhm. An der ähm, Schnittmenge zwischen Sportwissenschaft
1: und Biologie begeistert mich bis heute die molekularen und zellulären Ursachen die genau diese beiden Gebiete verbinden. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich. Wie schwer es ist, den Lebensstil von Menschen tatsächlich langfristig zu beeinflussen. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich. Einmal eine Forschungsarbeit zu publizieren, von der nicht nur ich, sondern auch andere denken, die ist jetzt wirklich sehr bedeutsam für die Gesundheit. Der Gesellschaft. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat. Seien Sie fleißig, nutzen Sie die Zeit Ihres Studiums, um möglichst viel zu lernen und auch um nicht nur fachlich, sondern auch persönlich zu reifen.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr oder von mir aus so auch zwei oder drei Jahre erhalten würde, mit der kompletten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Versuchen herauszufinden, welchen Einfluss die Genetik auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat. Hm, okay, das ist, eine, das ist ja
0: tatsächlich eine interessante Frage. Wird da, ich nehme an, daran wird ein Stück weit schon geforscht.
1: Auch tatsächlich ist das eins meiner aktuellen Themen und ich bin riesig ja. gespannt, was ich in vier Jahren darüber weiß. <lacht>
0: Gut, dann bin ich auch gespannt. Vielleicht sprechen wir uns dann ja nochmal. Unsere Show gibt es doch jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre. Mal schauen, ob sie langlebig genug ist, dass ich da noch mal ein Update einholen kann. Das würde mich auf jeden Fall da freuen. Bin ich.
1: Da bin ich ganz <lacht> zuversichtlich.
0: <lacht> dann äh, melde ich mich dann wieder und sage jetzt fürs Erste erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken für das nette Gespräch. Danke, machen Sie es gut. Tschüss. Sie auch. Tschüss.
0: Hessen schafft Wissen, der Podcast.